0: 我是嘉玲，我是盖盖。我们的信仰是环保，零废弃，教会我们当一个有意识的生活者，不当一个无意识的消费者。其实生活可以没有垃圾，这件事情是很轻松的，单纯就是生活习惯的改变而已。我们将用最轻松愉快的对谈，带领大家一起体验没有垃圾的简单生活。大家好，大家好，大家好。<笑>那我们今天的零废弃小单元呢，是要教大家堆肥。嗯、那听到堆肥这两个字，我觉得好像有些人就会觉得有点压力，有压力？为什么？因为他们会觉得好像臭臭的，怕臭。嗯。第二，怕臭。<笑>对，虫<笑>跟臭，对，虫跟臭，嗯，大家是最害怕的。对，嗯。但其实这件事情没有那么的可怕啦。你有堆过堆过臭臭的吗？有啊。为什么？就是里面水分太多。我自己呃堆肥还没有失败过，可是我曾经感受过，是因为我先生没有控制好水分，嗯，然后我也没有注意我的堆肥桶发生什么事情，我是有叫他帮我拿去倒，嗯，结果真的就有一个因为,因为水太多了，嗯，所以水分的控制非常非常重要，嗯、你一定要把你的堆肥沥干，嗯。对，基本上都不会有什么问题、嗯。是，嗯，然后呢？其实我们就今天要教大家一个蛮简单的操作方法，嗯、你去找一个花盆，其实就可以开始了。对对，然后花盆大概多大？花盆哦，就是看你手边有的啊。嗯嗯，比如说、嗯，比如说像我的话，就是路边捡到那种水桶、晒死的。那如果捡不到呢？捡不到哦，你也知道，现在肯听的人哟。很多种不一样，你说哦，随便捡都捡得到啊，可是他们还是说就是没有啊、哦，所以我觉得要比较具体，具體对，比较具体的。其<笑>实比较呃呃简单的方式应该是你在家里找一个塑胶容器、嗯，所以不一定要花盆哦、喔。然後嗯,嗯塑胶容器手边有的东西。然后如果你害怕你没办法控制好水分的话，你就是可能。戳个几个洞，嗯，让它水可以流出来，嗯、然后放在阳台、嗯，就可以开始了。那你要除了呃容器之外，你还要准备什么？呃，一个最重要可以帮助你控制水分，还有避免长虫的东西。我们之前也推荐过好几次了啦，就是落叶。落叶可以呃吸收过多的水分，嗯，然后最后它会跟你的一起。一些神土玉也会一起变成黑金土。嗯，嗯没有错。那它要怎么开始呢？嗯，其实就是你先把你的容器准备好，嗯、对，然后底下铺一些落叶，呃、嗯，干的落叶。那落叶要从哪里来？就路边、行道树旁边。边嗯、真的有吗？有，常常我会有人问我这个问题。因为我觉得可能大家没有去实地的看过吧，因为那个你经过就经过，所以从今天开始，你就是睁大你的眼睛，是地上有超级多落叶可以捡。对，然后或是找个公园，那个一定都有。嗯，嗯那最好找叶子小一点的，比较没有缝隙，然后比较好覆盖。对，嗯，所以你就先放一层落叶上去之后，就可以。就可以开始把你的这些果皮或者是你的蛋壳、咖啡渣，嗯，就放均匀的放上去。嗯、然后记得你一层的这个生厨鱼，我们就会称这种果皮啊或者是菜叶叫生厨鱼，不要太多，就大概放个一两公分，然后上面再盖落叶，然后一层一层的这样，像三明治一样把它堆好。嗯嗯，然后你最后就是上面那一层，你一定要放落叶把它盖好，不要让你的这些生储余门就落在外面。对,对如果你把它铺露在外面，就一定有你会不想要发生的事情发生，比如说会有什么东西会在这边飞来飞去啊、嗯，对啊，因为这些东西很好吃，那你是要给。落叶下面的微生物吃，还是要给上面那些飞来飞去的东西吃，这就是要看你怎么,怎麼堆了。对，你要對你要怎么做？对，但因为我们这个方法其实它是叫一个耗氧的堆法，可以把它铺露在空气中，不用加盖的。嗯嗯、所谓耗氧，就是有接触到空气的、嗯。那有另外一种堆肥的方法是厌氧的，那有些人可能会有点害怕厌氧堆肥。像我自己，嗯、我也蛮怕的。对，因为它会有一种就是东西发酵的酸味。对，它就是会有一个酸味，嗯、所以它很明显。所以其实我一直没有在教，对，教人家做这个厌氧，因为它会取一肥啦，就是人家通常会的水龙头要接一肥的、嗯，它那个大部分都是用厌氧的方式去处理。嗯嗯，所以我是还是很喜欢好氧的堆肥、嗯，觉得比较疗愈，然后也比较简单。然后你又可以观察一下它的过程，因为它的过程对我来讲比较明显有变、嗯、直接，你可以看到一直一层一层就是消下去的那种感觉，嗯、然后下面变成黑金土的那个过程。然、嗯、后、嗯哦、大概多久会消失？呃，通常我,我自己在堆的话，大概两个月、三个月。嗯,嗯，对，看你的厚度跟你的多寡，可是通常大概两三个月，它就会变成黑黑的，然后没有味道嗯。嗯，那中间会有味道吗？中间也，除非你真的就是像我们刚刚发生的那个水分太多哦。对，对，嗯、对那个时候其实你就是再多加一点落叶进去就好了。所以如果你的容器是没有动的，你就真的要很注意这个水分的问题。嗯嗯，然后假设。水分过多的话，你就多加一些落叶，把它搅拌一下，对，把它的水分调整一下，嗯，对，然后再落叶盖好。那你不用特别的去担心它，因为它自己会就是好好的变成它该有的样子。对，可能一开始做没办法想象，了。对，但其实这个东西我觉得你也不用花太多心力啦，嗯、就是放着就好了。对，放着就好。嗯、其实零废弃就是都是简单就好。嗯嗯，对。然后很多人会觉得说，我现在住在都市里面，那我堆完的这些成品该怎么办？我觉得成品哦，假设是呃一家一个家庭，呃两三个人的剩厨与所谓剩厨与，不是你没有吃完的东西。是果皮的呀、啊，是果皮啊，或者是你切下来的那一些，就是边边角角。对，嗯，然后东西尽量吃完。假设真的没有吃完，一点点是可以堆，可是真的不能太多。对，因为油的话，因为它很营养，很容易有那个细菌会长味道出来。对，会有味道。嗯、对，所以假设是小家庭的话呢？如果有成品不知道怎么处理的问题，我觉得要在可能堆一年或一年半之后，嗯、你才会有这个问题产生。对，但像我在公司堆的话、嗯，我都会把它拿到我们中庭的那个花盆里面去，因为它就是土嘛。然后我就问一下管理员，然后他们说 OK 啊，就是反正土你就把它放回去，这样
1: 对、啊，中庭
0: 的花就顺便帮花师。其实为什么它叫做黑金土？它的成品其实是嗯很受欢迎的，嗯，你随便问大家都会抢着要。那就是我们常会去，比如说花市啊或花店买那个培养土，对啊，完全就是那个东西，就是长得跟它很像，嗯、对，然后更有营养。那今天讲的其实是堆肥的其中一个方法而已，堆肥有耗氧、有厌氧，有什么 EM 菌，就、嗯、是有很多种。那还有。蚯蚓的堆肥，对，这、就是还蛮多种方法的。但是我觉得，因为一开始初学者，大家就是从这个最简单的开始。当你玩到某个程度的时候，就是会上瘾。<笑>所以最简单就是准备一个桶子，还有落叶，落叶，落叶就是你拿一个，可能拿塑胶袋啊，去随便捡个一袋，一下嗯、其实就还蛮多的，就对，蛮多可以利用。那这样就可以很简单的就开始了。那我们今天的零废弃小单元就是到这边。那我们今天就是要继续来跟大家谈《杂食者的两难》这本书。那一样，我们就是听完猫呼噜声之后呢，就进到我们今天的主题喽。一样就是要继续跟大家聊杂斯者的《两难》这本书。我们上一次就是第一部工业化的玉米的问题，那它的第二部呢？它的标题呢叫《田园牧草》。嗯嗯，他就是从一个工业化的饮食、嗯，然后这次要进到一个我们原本自然界的饮食应该是长什么样子的一个过程。嗯，那这一本书是由麦克伯伦所撰写的、嗯，那他用他自己亲身的体验去采访写下来的这一本书。嗯，这本书他其实就是去到一个农场，然后体验当一周农夫、嗯。这个农场是叫。沙丁,丁，对，沙丁。那他的牧场是在美国，嗯、那他的牧场叫做 Polyface Farm， 嗯，对，我们会把资讯放在链接栏，那大家有兴趣的话也可以去看看。嗯、对、嗯，那看完这一部的这一部田园牧场，对我来讲是呃一个很大的反转，尤其在吃肉这个方面，嗯，对，还有呃对于有机的一个概念跟定义。嗯嗯嗯，到底在哪里？对，他其实写的还蛮清楚的、就是。嗯，因为麦克波伦他的写作方式就是能够让你一种身临其境的感觉。嗯嗯，他从去整个牧场的体验，他所有的流程，乃至于他中间还有去亲自杀一只鸡的这样的。哎、欸，不止一只鸡，是因为那一次他们要处理一批鸡、嗯，他亲自参与整个屠宰的过程。過程对、嗯，所以他里面讲的一句话，我。觉得就是大家应该都要知道的一件事情。他就说，如果你吃肉，那你就应该要去了解你的肉是怎么来的。哎，他是吃素的吗？他没有吃素，他没有吃素。对，对可是他后面会探讨吃肉这件事情，在第三步的时候。嗯嗯,嗯，对啊。所以那我们通常对于农场应该都会是怎么样的概念？嗯，是很天然的吗？还是很工业化的？其实我觉得现在我们去一般超市里面看到的，就是呃，我们可能买不管是买什么肉啊，或是蛋，上面不都会有一个那个照片，然后就是一个很漂亮的草原，哦、然尤其是蛋，对吧？<笑>然后上面就会放一个什么动物啊？肉好像没有哎、欸，有一些有呃少部分的东西，太久没去，对，然后啊就是一个。很漂亮的草原，然后放上面丢个几只动物，所以大家要看那个图片买东西。对，<笑>对，然后我们就觉得，嗯，这个东西应该是好东西吧？嗯啊、它在这么快乐的地方成长的。的、嗯。嗯，那这些牧场其实还蛮特别的，它就是一个很多样性的一个牧场，它所有的工作几乎都是啊、呃，用一种很循环的概念下去去去做的。比如说呢？嗯杂草的问题是很多，对，呃，种植的人的噩梦、嗯。所以有些人会用惯性的方法，可能就是除,除草剂。嗯，那在呃 Polyface Farm 这里看到的是，他们是用动物，嗯，对、呃，去做除草。他们动呃，农场里面的很多工作都是动物完成的。嗯嗯，对他们人只要负责把动物赶到东边，赶到西边。嗯、控制那个动物在上面的时间就好了。好，那即使是牛啊，它也是吃吃草吃草。嗯，那他们有养鸡嘛？刚有讲到，就是麦克波伦他有自己屠宰。对，那个鸡，鸡是吃牛粪中里面的蛆跟虫、嗯嗯。对，嗯，然后鸡呢在排泄，鸡粪就会变成蛋肥，然后再回到土地，嗯、对，土就长出草来，又继续喂动物。对、嗯，就是这是一个很很很简单的一个循环，对。可是假设我们在外面买的牛肉啊或者鸡肉、嗯，我们都不知道它是什么，嗯，因为现在大部分就是吃饲料嘛、嗯。我们前一个章节有讨论到的，就吃饲料的问题。对啊，所以在、嗯、呃，你购买呃，你购买这些无论是菜啊、肉、蛋这些。都是呃，你用钞票在。支持或者是选择，你要选择比较友善的呢，还是选择工业化的？嗯，这都是透过你有没有意识到这些事情，然后可以去去做一个决定的。嗯，因为以往畜牧业啊，它通常都会被打造一个是什么温室气体的制造元素，尤其是养牛的。对，然后就是很多一直会推广吃素的，就是会一直拿这个议题出来讲。对，那的确这也是一个真相。在呃，尤其是呃，美国的这个工业化养殖牛的部分、嗯，其实是非常非常大的问题。嗯，其实呃，不管是牛、猪，只要是呃大量的肉类来源的话，相对的话都有这样的问题，很大的污染问题。对，對所以在萨拉丁的牧场里面，它是可以做到几乎是零废气，甚至它还是固碳，它不只是。减少碳碳排，它还能把那个碳回收到土壤里面,壤里面。对,对所以它的生，它的农场是一个很完整的生态体系。嗯，对。如果呃透过我们这样子的叙述，呃不是很了解，然后你可能也没办法念这本书的话，我觉得可以推荐大家看。呃、uh, ，Netflix 上面有一部纪录片，大概也是在做这一些叫做《大地之吻》（Kiss the Ground）、嗯、这一部片，就是有很清楚的讲到呃、uh, 土壤的问题，嗯，跟饮食啊，或者是购买啊，消费者之间，呃、嗯，跟大地之间的关系，怎么样可以尽量做一个和谐。那尤其是土壤的这件事情，其实我们刚刚一开始在零废弃小单元里面教大家怎么去堆肥的那个过程，其实就是我们大自然里面它原本就是会有的一个循环。一汤匙的土里面呢、啊，它其实就有上亿个微生物在里面工作的。嗯，土跟土壤差别在哪边？土跟土壤哦，嗯，土壤是呃比较有多比较多的生命体，嗯。比较多生物、微生物，嗯嗯，就是土壤，对，土就是就是就只有呃，像沙土、粉尘在里面而已，干的焦土。其实土壤它就是里面有非常多的微生物啊、真菌类啊，甚至是有一些小动物住在里面。嗯，嗯它是一个非常营养，然后一个完整的循环生态系，然后供应我们的不管是食衣食住行，其实都是会来自于土壤这样的东西的。所以堆肥的话，如果有虫，嗯，你要担心吗？不要
1: ，要觉得很
0: 开心。因为你的土土壤开始有养分了，嗯，因为呃，它是非常活跃的，才会有有居民对进进来这里住對，对，所以你不用害怕它会不会跑出来，对它，因为它本身就是需要土里面的东西，对，它是住在那里面，对、嗯，它没有要去住你那。对，就是选择住,住在你的堆肥里面對。对，而且你有这些小居民在帮你的时候，你要更开心，因为你的这些果皮会分解得更快。其实土壤非常的厉害，我们如果说在自然界它是漂亮而且健康的土壤的话，它里面还可以在下雨的时候像海绵一样把水吸进去，而不是整个直接就是流掉了。嗯、所以呃，像假设下雨好了哦，因为气候变迁，很多地方都。淹水嘛，嗯嗯，对，你看到淹水，你第一个想法是什么？啊，水土保持，对，这是我们的想法。对，以前会这样想吗？以前其实不太会，會就觉得哈，为什么是淹到我家了？嗯、但其实在一部分是牵扯到我们的都市计划啦，但是一部分的话，就是我们的土壤没有原本的那个特性，就是它其实是可以存水的。所以呢，嗯，其实杂草其实也很重要，嗯，因为它的根会一直长到土里面，对，然后把土抓住，嗯，水吸下来之后呢，那那个雨下下来之后、嗯、到土里面湿润，然后根要抓住的土，嗯，其实这是很简单的原理，就。沙是比较不会流掉啊，那因为过度开发的关系、嗯，然后再加上我们一直想要去。觉得哦，不要有杂草啊，嗯、然后就过度的除草对，对啊，不然就是水泥化、啊嗯。其实这跟、个、呃你在堆肥之后，你会延伸到接触土壤啊，嗯、这些其实都会很快，你就可以去了解到去对去、嗯、去这个问题，完全都是非常非常有关系有连接、嗯。那其实就是萨拉丁他也想要带给大家的一个概念啊，嗯、就是我们一直把很多事情把它简化了，嗯、觉得把它哦这样子好操作简单就好，不要有太复杂。的东西，嗯，对，可是自然界它原本就是一个复杂的循环，嗯，我们人类觉得想要去控制它，去简化这些问题的时候，它就又变成另外一个问题回到你身上了。应该是做这件事情是，嗯、呃，看比较长远，嗯，如果你短视近力的话，想要快速求马上有利益的话，通常都比较不好，嗯、对环境或对自己，嗯，比较不好一点。对啊，所以它里面也就讲说，我们人跟自然之间未必是零和，未必是人类获得越多，大自然就失去的越多。嗯，对，我们去适应它原本就该有的循环的样貌，我们不要去就是做过多的干扰或操作，觉、就、得、是、我们想要控制这个环境。嗯嗯，你应该是去符合这个环境它原本就该有的方式。所以这个方式就是又牵扯到说，他接下来就是又去探讨的，把动物改成吃饲料的这个问题。其实它里面讲到最大众的，就是牛啦。嗯，因为牛真的是吃最多的一个动物嘛。嗯，那在美国，嗯，因为他我们是想要吃牛肉嘛。牛它原本应该吃草的时候呢，它就是牛它的胃呢，可以把草把它分解成为蛋白质，转化成这样的营养。然后它的胃，它有四个胃嘛，嗯、牛的四个胃，它的草进去之后，它就可以放在里面、嗯，然后发酵分解里面的细菌。嗯，然后这些被牛分解消化的牛粪，又可以好好的回到土壤里面。嗯，它原本在自然界应该是这样的一个循环。对，可是变成我们人类现在开始喂牛吃饲料之后，就会产生出了说很多的奇奇怪怪的问题。因为像那个呃牛的饲料里面，它就是玉米。它还会混一些草，嗯，然后再来，因为它在一个封闭式的环境里面，太多牛住一起了，所以说它一定要吃抗生素。所以，呃，上一集讲的关于玉米的种子，大部分都是要给动物，工业化的动物吃、嗯、对？嗯。然后它在那样混乱的环境成长，它身上一定会带病，就一定会吃到抗生素。然后再来，我们现在又追求的很多油花的那种牛肉啊，所以他就必须要喂他能够吃胖的东西，就是吃脂肪。然后脂肪是哪边来的？其实我看完了这个章节，我后来非常非常少吃肉，乃至于我几乎都是吃素的原因，就是因为我知道动物他们吃了一些很奇怪的东西，嗯，像他们会吃其他动物的残骸，对，他们会打进饲料里面，嗯，对。可是，在一九九七年以前。呃，美国他们没有禁令，就是你牛的这一些残骸呢，你可以打回去牛饲料里面，所以就造成了狂牛病的问题。嗯，然后是后来他们发现，哎、欸，不能让同类吃同类。对。所以才有一些禁令的出现。可是同类不能吃同类，可是他还是会去吃其他的动物的残骸。嗯。所以这部分就会那一关我就卡住了，我就觉得說，他、嗯啊、天哪，他就是在一个很可怕的环境下长大。然后加很可怕的东西。对啊，所以假设一定要吃肉的话，嗯、其实跟吃菜是一样的道理。对，不管你今天吃肉或者吃菜，嗯，来源都非常非常的重要。对，假设你真的不确定来源的话，你又觉得有负担，那就不要买。嗯，对，其实是最好的。后来就是会延伸到呃有机的问题啦，就我们刚刚提到菜嘛，菜的话就是有机。那我们一般吃有机的目的，也就是说希望能够吃到呃不要放那么多农药，哎不能放农药，有机不能放农药。然后有机不能放，就不能用农药啊，然后它也不能用化肥，它只能用农药、有机的肥料。啊、有机其实它可以用一些菌类。
1: 哦，有益菌,
0: 、哦、菌，嗯，哦、有机还是可以用一些资材的去防治，所以变成说，如果说有机它变成了一个巨型的商业产业链的时候，对，有机其实也有它的问题的，因为当它大到某一个程度之后呢，人为的操作就是因为商业的状况之下，我们为了降低它的这个成本嘛，我们要追求最大化的利益。哦嗯，用我们人一样，就是一开始我们讲的那个不符合自然生态的那个循环，又去操作的时候，嗯、它反而又影响生态的，又不是一去。好，那举个例，我我去超市买菜，嗯，然后我看到有一盒菜是从美国运来的有机罗曼，这样对你来讲是有机吗？它其实就。变成是非常畸形的有机了。怎么说？因为他要，哎、欸，他们通常这种都会搭飞机来嘛。对啊。对，还是有机的嘛、嗯。要坐几个小时的飞机，它消耗的这些石化燃料碳、碳排，对。还有，我觉得一个比较，我会第一个先怀疑的问题是，菜有办法放那么久哦？我觉得现在的冷藏冷冻技术是都很好很好吗？对，蔬菜对放了。然、啊、后我自己会想说，它一定放了什么东西，它才可以哦、嗯，什么防腐之类的。因为我之前也有去问那个花农啦，他,他们说现在的冷藏技术其实是可以控，嗯、就是环境的温度控制好。然后搭飞机十个小时，这样 OK？ 我觉得应该有喷什么东西，对对啊，我觉得应该有喷什么东西、嗯，有人可以告诉我们。好，那如果你有那个各,各这方面的资讯，欢迎告诉我们。对啊，嗯、所以其实这个这个呃，可能对我自己本人来讲，我觉得他对我来讲就。不是有机的了，嗯，因为它其实还是很多层面是伤害环境的、嗯，所以它呃这一篇它讲到的是工业化的有机，嗯，工业化的有机，就是你可以从前跟后来分开工业化跟有机的连接。对，其实就像刚才讲的，哎、欸，好像有点畸形了，对对啊，嗯、有机要怎么做到工业化？这对我来讲其实是很大的问号了、啊，对，因为它为了这种大规模的种植、嗯，我们其实强调的整个农场它该有的环境就是要多样化的物种嘛，对，可是你一样又是人为操作变成它单一化的种植，然后你的有机肥一样下的很重，你一样就是过度的氮肥在那边，你还是一样在破坏土壤的微生物，嗯，这样你原本你有机它一开始它应该有的要更容许。然后对环境更好这样的理念，它其实又偏差掉了。有机跟环保跟零废弃、嗯、这样的名词呢，怎么样不会被滥用，嗯、就要靠我们消费者去真的要去认识。对你一定要很深的去认识这些东西。嗯、那当然也不是很难啊，因为我们嗯、呃，可能以前不会去接受到这样的资讯。那透过了解，你会。不用去管这个是不是有机，那商人说我这个是不是环保，其實你也就是可以分辨得出啊，其实很简单，你不需要这些标章去协助你、嗯。但是我觉得标章就是一般人，你还是能够初步的知道说，哎、欸，它是一个怎么样的种植、嗯，因为我们还是不能够否定那个有机它其实带来的对环境的一个好处。对对，有点是嗯，不用化肥的这个部分，还有化学的这个农药，它其实还是对我们减缓整个温室效应还是会有一定的帮助的，因为你不用再去生产这些化学的农药或肥料。嗯，对，它减少的碳排其实也是非常的可观。再来就是，如果说呢，它是有理念，它还是是为了这个整个永续跟生态下去做经营的种植的话呢，嗯、它有机的操作。土壤培养好了，像我们刚刚讲到的，它只要土壤一顾好，它的涵养水源跟水土保持其实就可以兼顾到了。对，嗯、再来就是还有生物多样性，因为有机它是希望的是跟这个自然去共存的嘛。嗯，所以在有机田里面它，它在台湾其实很多地方的那个有机田专家他们去做调查，有机田里面他们的生物多样性是比一般的农田还要来的多元然后丰富。呃，台湾的有机的面耕作面积呢，其实一直在零点几趴卡了非常的久了，嗯、呃，一直到今年六月呢，新的统计资料出来了，我们有机的面积终于突破一趴，来到一点四五趴，嗯，呃，然后再加上一些呃友善耕作的面积零点多趴，我们的。台湾这样的友善环境的工作法已经来到了两趴，这样占我们台湾所有耕地的面积才两趴而已。嗯，对。虽然觉得啊，终于两趴了，可是又回过头来看啊，怎么我们还有两趴？我们还是有很多农田是呃没有好的土壤、没有好的生物在里面一起运作的，就觉得大家还是有非常大的一步路要努力。还是有很大进步空间。对，真的。<笑>所以呃，有机还是可以参考啦、嗯，可是最好是嗯，可以就是有上环境，用思考去选择。嗯，因为有机的原意其实就是引用《杂志者两难》里面他讲的，他就是说有机的原意是让我们的饮食方式呢更符合自然运作的逻辑，然后建立一条司法生态系的食物链。从太阳汲取肥料和能量，嗯，就是不要过多的人为操作，然后用过多的化学肥料，然后农药去伤害那个环境，嗯嗯。最后来到这一章的结尾，嗯嗯。假设你对环境呢，呃是有意识想要透过你的消费来改改善的话，我觉得透过饮食消费是最直接的方法，就是你一定要找你认识的来源。小农啊，不管是肉啊、蛋啊，或者是蔬菜，这个都非常重要。嗯、即便你今天吃素的话，我也是很建议大家呃去阅读这本书。你吃的菜呢有没有也对这个环境友善？我觉得那这是最好最好一百分的。嗯，对，没有错。因为我看了这一本书，嗯、我也才知道啊，有机真的不是万能。当你有机到达某个程度的规模的时候，它一样还是会伤害环境嗯。嗯，所以不管是环保，或者是零废弃，或者是有机，或者是无包装，这些呢，都要透过自己去了解真相，再来做追求，嗯、千万不要盲目哦。好，还有一个问题就是，大家其实都非常的信赖那个广告，或是广告有时候就是打得非常的漂亮，让你觉得说哦，这个。这个产品真的是好像非常的友善环境啊，或者是希望是环保一点的东西、呃。所以有一句话叫做“用消费去改变世界”，从这一章其实就很明显可以看得出来。好，好哦。那今天我们就分享到这里。那如果大家有兴趣的话，可以在脸书搜寻 FB 社团零废弃教会，一起加入我们，或是追踪我们的 IG Zero w e s t Plus Zero。然后记得呢，也可以到 Apple Podcast 帮我们留下五星好评，或者是分享给你其他朋友知道这方面的讯息。今天的节目就到这边咯，拜拜。